0: El mensaje de hoy lo he llamado, sácame la piedra. Y usted va a decir, ¿qué? ¿Cómo así que sáqueme la piedra? No sé si alguna vez usted le han sacado la piedra. Espero que no, pero seamos sinceros. A mí muchas veces me pasó. Y he orado al Señor para que ya no pase tanto. Pero hay momentos en donde, pues definitivamente hay cosas que suelen sacarnos la piedra. Y si tú ya alcanzaste a ir rápido a Juan 11, vas a ver que habla acerca de... La resurrección de Lázaro. Esta es una de las palabras que en momentos determinantes de mi vida ha sido una rema y que sentí de parte de Dios muy fuerte que tú debías escuchar hoy. No es casualidad que estés escuchando esta palabra. Tal vez alguien te sacó la piedra. Tal vez alguien te sacó la piedra por una respuesta que tú no esperabas. Y eso es lo que yo aprendí de este pasaje, de esta historia. Y es que ellos estaban esperando una respuesta pero no la recibieron. No recibieron la respuesta que querían. Y eso causó una reacción. Y veamos juntos. Entonces dice, voy a hablar como tres cosas muy rápido que encontré y que me gustaría que aprendiéramos juntos. Y la primera es, ¿qué pasa cuando recibimos respuestas inesperadas? Lo primero es respuestas inesperadas. Y yo te quiero contar que son esas cosas que tú pues no esperas que te pasen y te sacan la piedra. Por ejemplo, les cuento rápidamente. Tuve una experiencia hace unos pocos días o bueno ya semanas eh, con una, un domicilio y resulta que salió, me llegó, que había una promoción en un producto que yo necesitaba específicamente para mis bebés. Y mis bebés necesitaban un producto, entonces me salió hoy la promoción en este lugar Y yo decía, wow, tengo que hacerlo, me alcancé a meter súper tarde, hice la transferencia y yo, wow, lo necesitaba urgente, entonces dije, gracias Señor, esta es respuesta Me llegó la promoción, pero ¿qué creen que pasó? La primera respuesta dice, ok, como es por domicilio, por internet Se puede demorar hasta 48 horas, y yo, ¿qué? Yo lo necesitaba el otro día primera respuesta inesperada 48 horas para un domicilio de una droguería, yo dije, me pareció pero dije, está bien voy a esperar, no voy a ser toda loca neurótica, voy a esperar imagínense que pasaron tres días y no llegaba a mi domicilio entonces yo ya sentía que la piedra me quería salir así, pero la devolví yo dije, no, soy cristiana, está bien entonces llamé, por favor tengo dos bebés, necesitan tomar la leche por favor, me manda al domicilio y me dicen Ay lo que pasa es que no le avisaron Es que ese producto se acabó Ay, Uy yo estaba furiosa Yo decía pero cómo no me avisan que se acabó Yo no pero Entonces me dijo lo puede pedir O champú Y yo champú para darle de comer a los bebés Ya me estaba ahí poniendo neurótica En la línea yo. Pero entonces me dijeron O oh, bueno lo que puedo hacer es pedir que le den el dinero Yo en ese momento dije ya no quiero nada más con ustedes Devuélvanme mi dinero Lo que no me dijeron es que supuestamente la devolución del dinero se tardaba 15 días y yo necesitaba la leche para tres días antes, ¿se acuerdan? En resumidas cuentas les quiero decir que han pasado 25 días, los estoy marcando así en la pared <ríe> y no me llegó el domicilio, no me llegó el dinero y yo creo que ya me tocó perdonarlos. Pasé por la desesperación de querer avisar por Twitter que todos fuéramos contra esa droguería, ir allá, pero recordé que soy cristiana y los tengo que perdonar pero es una respuesta inesperada. Hay momentos como esto que me pasó, en donde tú no esperas esa respuesta. No es lo que tú esperabas, yo pedí un domicilio y esperaba que a la hora llegara el domicilio. Y a veces eso pasa con oraciones que hacemos. Tú haces una oración y esperas que el Señor, como por arte de magia, mandado, enviado por rapi, golpee y tú digas, ¡Ah! Oh", llegó el domicilio. Pero a veces no es así. Y yo quiero decirles, en Juan 11 me impacta lo primero que vemos Porque todo comenzó con un mensaje urgente Era un mensaje rápido Y eran dos mujeres que le envían un mensaje a Jesús En el versículo 3 que dice Señor, he aquí el que amas está enfermo No dan más explicaciones No dicen si tenía fiebre de cuánto No dicen que le olía la panza Dice está enfermo Y yo pienso que en estas respuestas, ellas qué estaban esperando que le dijeran? Estaban esperando que Jesús dijera tranquila, ya voy para allá porque acaba de haber sanidad, ¿cierto? Querían sanidad, quería que dijeran ya mismo cojo un Uber o mejor un Pickup porque en moto llegó más rápido y eso lo oro por él y lo sanamos. Estaban esperando que Jesús llegara allá. pero saben cuál es la respuesta que vemos en la Biblia, que es muy muy interesante. Y es que dice en el versículo 6 Cuando yo pues que estaba enfermo Se quedó dos días más donde él estaba ¿Qué? ¿Cómo así? ¿No era un mensaje urgente? Se quedó dos días más donde él estaba Y creo que hay momentos de respuestas Que te pueden sacar la piedra cuando mandas un mensaje Y la primera es, ¿cómo te responden? ¿No? Cuando usted le respondió mal a su papá, usted sabe que eso tiene consecuencias. Chancletazo o bueno. Pero tal vez, ahorita con todas las redes sociales y su celular, una de las cosas que uno más detesta, ¿cuál es? Que uno mande un mensaje y lo dejen en qué? En visto, ¿sí o no? Uno ya ve ese doble check y nada que responde uno, ¿pero qué? ¿A ¿Qué rayos? ¿Saben que yo pienso que María y Marta, que eran las hermanas de Lázaro, Sintieron literalmente que Jesús las dejó en visto. Ellas. Decía la palabra. Quiero que entiendan esto. Decía. Cuando Juan empieza a hablar. Dice. Aquellos a quien él amaba. Ellas eran amadas. Ellos eran amados. Ellos eran amigos de Jesús. Pero sin embargo. No recibieron la respuesta que querían. Y saben que yo pensaba. Jesús decidió esperar. Jesús decidió ir decir. No es tiempo de ir todavía. No es tiempo de correr. Porque aunque ellas querían un milagro de sanidad. Jesús tenía en mente un milagro más grande. Pero ellas no lo entendieron. Jesús no quería un milagro de sanidad. Jesús quería hacer un milagro de resurrección. Y hoy yo quiero que entiendas algo. A veces el amor de Dios. Hace que nosotros tengamos que esperar. Porque esto nos muestra que Él tiene un plan mayor Y yo quiero que entiendas algo Tal vez si no has recibido respuesta No es que el Señor o esté ocupado O te haya dejado en visto Sino que tiene un plan Y ese plan es que en ese espera Algo en tu corazón está siendo formado Pero tal vez no lo has entendido y como yo con la droguería peleas, y lo primero es que te enojas, y lo primero es que discutes. Le dices, Señor, yo merezco. María y Marta decían, Es que somos tus amigos. Es que, ¿por qué no has llegado, Jesús? Es que no es cualquiera, es Lázaro al que amas. Y tú puedes decir, Yo llevo en la iglesia mucho tiempo. Yo ya pedí eso, pero te quedaste callado. O tal vez. Te respondió pero te dijo lo que no querías escuchar Porque Él dijo no Y tú dijiste no Señor, yo no me merezco eso Y en ese momento tú debes entender Que hay respuestas inesperadas de parte tuya Que están planeadas por Dios Para llegar a tu corazón Y mostrarte que Él tiene un plan mejor Y hay otra cosa que yo veo en esta historia y en esta historia es que definitivamente lo más difícil es cuando nosotros no entendemos. Yo no entiendo por qué el Señor me hace esperar, yo no entiendo qué pasa. Y la segunda cosa que yo veo, la reacción. La reacción de las personas que vemos en este pasaje. Porque no sé si ustedes han visto hay videos virales, que sale un video nuevo y, y empiezan a decir la reacción. Ah, me encanta cómo hizo esto. Ah, no, reaccionan. Pues yo quiero que me acompañen a ver las reacciones de esta respuesta de Jesús. La primera reacción que vemos es la de Lázaro. Porque póngase a pensar, literalmente Lázaro dijo, Jesús me dejó morir. Jesús no vino. Jesús no me ayudó. Lo que vino al corazón de Lázaro fue decepción. Si Jesús si Lázaro... Hubiera entendido que Jesús tenía en mente una resurrección, Él estaría tranquilo, pero Él solamente vio muerte. Y esa decepción lo dejó morir. Cuando tú te has decepcionado de Dios, de la respuesta, tal vez has visto muerte en un sueño, pero hoy necesitas que el Señor te toque y vuelvas a traer vida y resurrección. La reacción que vemos en las hermanas, en Marta y María, y acá sí que es interesante Porque las dos le dicen lo mismo a Jesús Pero las dos reciben una respuesta diferente de Jesús Dice que Marta en el versículo 21 Dice que Marta va corriendo Ve a Jesús llegar y le dice Señor si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Si hubieras estado aquí le reclamó Le dijo tú no viniste Y él se murió y fue como un reclamo, como tú Me fallaste Señor Yo estuve ahí, tú no me diste Y el Señor empieza a hablar con ella Le explica Pero aunque María en versículos después Cuando tú lo leas lo vas a, lo vas a poder entender mejor Le dice lo mismo, dice que Jesús la mandó llamar Y María se postró a sus pies y le dijo Señor, si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto y por primera vez yo veo la reacción de Jesús Y esa es la reacción que me parte Porque la reacción de Jesús Dice lo siguiente Dice Juan 11.33 Jesús entonces al verla llorando Y a los judíos que las acompañaban También llorando Se estremeció en espíritu y se conmovió Y en el versículo 35 ¿Sabes qué dice? Dice Jesús Lloró Es el versículo más corto de la Biblia Y dice Jesús lloró ¿Y por qué lloró Jesús? ¿Lloró porque Lázaro se había muerto? ¿Lloró porque estaba en un entierro? Claro que no, Jesús ya sabía que venía después Jesús lloró porque vio el dolor de ellas Porque a María Postrada la vio rota de dolor Y entonces yo recuerdo lo que dice Isaías 53 El versículo 4 que dice Sufrió mis dolores Dice Él sufrió tu dolor cuando tú dices Señor ¿Por qué? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué recibí esa respuesta? ¿Por qué cuando clamé? ¿Por que se sanara? No se sanó, se murió ¿Por qué por, cuando clamé por entrar a esa universidad? No pude entrar y me siento frustrada ¿Por qué me despidieron del trabajo? Y tú dices ¿Dónde estabas Dios? Yo quiero que sepas Que Jesús siente tu dolor Y Jesús corre a ti porque Él tiene un plan mayor A los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien Quisiéramos no pasar por esos momentos Pero quiero que entiendas En Dios tu dolor tiene un propósito Tu dolor puede ser usado Para hablarle a muchos Pregúntale a Lázaro, a Marta y a María Que dos mil años después Seguimos hablando de ellos Seguimos hablando del dolor que experimentaron y de lo que puede hacer el Señor en casos que parecen perdidos. El Señor hoy lo que quiere hacer es lo tercero. Que te quiero enseñar rápidamente. Y es saca, sácame la piedra. Ese es un dicho que uno es cuando se me sacó la piedra. Pero el Señor cuando llega al sepulcro lo primero es que dice es quiten la piedra. Llega al sepulcro, está él, está Lázaro, pero en medio de ellos dos hay que, hay una piedra gigante, hay una roca gigantesca y saben que investigando la definición de lo que es una piedra, yo sé que todos sabemos que es una piedra, pero me pareció interesante que decía que es un acúmulo, se van acumulando sustancias minerales una sobre otra, una sobre otra, que van quedando de tal manera que se vuelve tan duro, tan duro, que es algo que puede romper, dañar. Pero este acúmulo de sustancias es una sustancia muerta. O sea, esto no siente, roca, ¿me escuchas? No, está muerta. Y yo quiero que entiendas qué significaba la roca. Porque la roca que se interponía entre el milagro, entre Lázaro y Jesús, entre tú y Jesús, entre que tú vivas o sigas ahí, Decepcionado, angustiado, dolido, amargado Quiero que entiendas que eso es Eso que tal vez tú dejaste ir Cosa sobre cosa, cosa sobre cosa Pérdida sobre pérdida Te dejaste llenar de tantas cosas De argumentos y no fuiste a Jesús Hay algo muy interesante Y es que cuando dice la Biblia Que Lázaro enfermó Lo primero que hicieron María fue Mandarle un mensaje a Jesús pero cuando Lázaro murió, se quedaron calladas. Ellas ya dijeron, ¿ya para qué? No hiciste esto antes. Llegaste tarde. Ya no, ya no te necesito. Y yo sé que hay algunos que están en su casa sintiendo que hay un área en la que el Señor dice, ¿ya para qué? Tú le dices al Señor, ¿ya para qué? No me respondiste cuando me metí con esta, en esta relación. Y hay algunas personas estacionadas. En un momento de su vida por una respuesta que no querían recibir. Pero hoy el Señor dice, quita la piedra y vas a vivir. Y lo que estaba muerto resucitará. Porque ese es el Señor que tú y yo conocemos. Y que si tú no conocías, ese es el Señor que se presenta delante de ti. Que dice, yo soy la resurrección y la vida. Ese es el Señor que pide por ti Sabes que hay muchas oraciones Que no tienen respuesta No porque el Señor Sea malo O que sufra uy, Sino porque la respuesta No te convendría Si Dios respondiera Todo lo que nosotros queremos Estaríamos tal vez Más perdidos que la mamá del chavo ¿Saben por qué? Porque no sabemos pedir La Biblia dice en Romanos 8.26 ¿Y qué hemos de pedir? Como conviene no sabemos Pero menos mal el Espíritu intercede por mí Con gemidos indecibles Yo quiero que entiendas esto Tal vez pediste y pediste mal Y te fue mal y te hirieron y te amargaste Y estás lleno de dolor En muchos momentos de mi vida Estuve llena de dolor ¿Saben que Uno de esos momentos Yo estudio una carrera que no estoy ejerciendo y en un, en un momento yo decía, Señor, pero cinco años de equivocación. Pero entendí que era formación. Entendí que en esa carrera hice contactos divinos y que me abrió la puerta a otro, otro mundo. Y hoy me siento agradecida, pero en ese tiempo me sentía un poquito así. Llena de amargura. Yo no sé si usted ha hecho limonada. Hay muchos que hacen muchos, no, que usted le quita la avena de la mitad, que le quite la pepa, que la pele. Bueno, yo lo que he aprendido es que si usted hace una limonada, tómesela rápido, porque si no se la toma rápido, ¿qué pasa? Se amargosea la limonada. Cuando pasan dos días, usted intenta tomarse esa limonada, créame que va a estar intomable. Yo creo que cuando Marta y María recibieron esa respuesta, su vaso se llenó y pasaron los días y eso estaba tan amargo que ellas ya no se lo podían pasar, ellas estaban a la copa, ellas ya ni siquiera buscaron a Jesús Y cuando llegó Jesús le reclamaron, le dijeron pero yo quiero que tú entiendas lo que hace Jesús La Biblia dice que Jesús tomó la copa y esa copa amarga se la tomó Él Tú pudiste haber dicho no quiero más pero Jesús se tomó la copa amarga, se tomó la copa amarga de tu dolor yo quiero que entiendas algo Tu dolor en Jesús Tiene un plan Pero si tú no corres a Él Ese dolor te va a terminar Matando por dentro Y matando tus sueños Pero hoy es el día de no más La muerte En Dios tiene un propósito Cuando hay muerte En Dios hay una esperanza Y aún te hablo a ti Que estás por primera vez Tú que estás ahí Dices de qué habla ella Ahorita hablando de COVID, de muerte, ¿qué le pasa? Yo te digo, después de esta vida hay algo más grande Ahorita es muy triste despedirse de seres queridos, lo sé Pero te digo, la muerte es algo que nos da espacio Aún la muerte física, a la vida eterna Y esa vida eterna es lo que Jesús conquistó por ti y por mí en la cruz y que tú puedes aceptar hoy Si abres tu corazón Y le muestras y quitas la piedra Y le dices Jesús estoy así Estoy herido, estoy amargado Me da piedra que me hayan No me hayan respondido Me da piedra que me hayan engañado Pero hoy vengo delante de ti Te acepto Y aún si tú llevas mucho tiempo Y eres líder y te conectas acá Y le dices por favor conectense Mis discípulos pero yo te digo Si hay un área gris un área ahí, ahí, escondida, una pequeña piedrita. Ahí no es la piedra del sepulcro de Lázaro, qué exageración. Es una piedrita ahí. Esa piedrita te puede estar matando por dentro. Esa piedrita puede cobrarte tu propósito. ¿Saben que Anatómicamente, a veces se, se hacen piedras en el organismo que dañan por dentro. Esos son los conocidos cálculos renales. Cuando una persona tiene eso le puede dañar Por dentro el riñón Y es dolorosísimo Y cuando la sacan uno se imagina que era ladrillo Ahí que le dolía, son piedras microscópicas No importa Si es pequeño o grande Derrámate delante De Jesús Y dile a Jesús Así me siento Siento que esta respuesta O siento que este silencio No pude con esto Siento que me fallaste Jesús Marta, María Tal vez sintieron eso Si hubieras llegado antes Ya qué? Pero tú ves a Jesús llorando Aunque venía un gran milagro Y hoy vas a ver a Jesús En tu casa En ese lugar donde estás Él está en medio De tu sala, de tu habitación Si estás con tu celular Corre a un lugar en donde tú puedas ir Arrodillarte como lo hizo María y decirle a Jesús, te entrego mi dolor. No quiero beber más esta copa. Por favor, bébela por mí y llévatela. ¿Sabes qué pasa cuando el vaso Jesús se lo toma? Que queda vacío para que el Señor lo pueda llenar con su dulzura. Y tú vas a escuchar ahí a Jesús como ora por ti. Como Romanos 8.26 se hace real y tú escuchas que dices él ora lo que te conviene. Él te dice, no te convenía por ahí. Tú no entendías. Pero yo sí, yo tenía un plan grandísimo. Y entonces vemos la resurrección. La gente dijo, what? Este milagro no me lo esperaba. Si eso es lo que el Señor quiere hacer contigo hoy. El Señor quiere mostrarte que no es tu plan. Yo creo que siempre he dicho esto debe ser porque muchas veces mis planes no han salido bien y he aprendido con Dios a que es mejor que Él diga no y tal vez yo me pongo brava, lloro un momentico, pero después voy a entender que me guardó, que lo hizo por amor, que me ama. Hoy yo te invito, vayamos a ese sepulcro, a ese lugar que tal vez ya huele mal, ¿saben qué le dice eh, le dice a Jesús, Jesús porque le dice, mueve la piedra, Jesús ya lleva cuatro días muertos, o sea, él yeah, ya, yeah. y tal vez tu corazón, dices Jesús ya, eso está pero en la mala, pero Jesús no dice, ay sí, no bueno, lástima, y se va, no, Jesús no le importa qué tan sucio estés, qué tan duro estés, Él quiere que quites la piedra, Él quiere que quites eso que acumulaste, que te hizo duro Y que hoy vayas a Él Y vuelvas a sentir Que Él tiene un plan mayor para ti Yo te voy a invitar A que hoy oremos Te voy a invitar a que cierres tus ojos